0: Aujourd'hui, on parle de la maladie de Parkinson. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la maladie de Parkinson. Saviez-vous que les patients souffrant de la maladie de Parkinson ont une fois et demie plus de chances d'être admis à l'hôpital par rapport à un individu du même âge et du même sexe? En plus, environ le tiers des patients parkinsoniens se retrouvent au moins une fois à l'hôpital par année, et ce, pour différentes raisons. Ça veut dire que ça touche beaucoup de patients, mais aussi beaucoup de pharmaciens, et ce, peu importe dans quel secteur ils pratiquent. C'est pour ça ce qu'on s'est dit que c'était important de réfléchir à la prise en charge pharmaceutique de nos patients souffrant de la maladie de Parkinson. Donc, pour nous aider à éclaircir le sujet, je reçois James Hill, qui est pharmacien au 6 du Bas-Saint-Laurent, hôpital régional de Rimouski, et président de notre RPE de gériatrie. James est également détenteur de la certification américaine en pharmacothérapie avancée du BCPS et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour, James. Bonjour Nathalie. James, je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Très heureux également. Pour commencer... Fais-moi donc un petit survol rapide de c'est quoi la maladie de Parkinson. Rappelle-moi les bases.
1: Dans le fond, la maladie de Parkinson, c'est une maladie dégénérative avec une atteinte principale de la voie nigrostriée. Donc, c'est une dégénérescence des neurones dopaminergiques. Donc, globalement, c'est un manque de dopamine chez nos patients donc, qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Elle atteint légèrement plus d'hommes que de femmes et l'âge moyen de début est de 55 à 60 ans. Il y a 5 des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson qui vont être atteints avant l'âge de 40 ans. Et plus on vieillit, plus on a de risques d'être atteint de la maladie de Parkinson. Par exemple, il y a 3,5 des gens qui ont plus de 85 ans qui vont avoir la maladie.
0: OK, donc manque de dopamine, plus les hommes, puis ça commence autour de 55 ans. On connaît bien les symptômes moteurs associés à la maladie, mais peux-tu m'en parler un petit peu? On
1: parle souvent des symptômes cardinaux de la maladie de Parkinson. Tout d'abord, il va toujours y avoir la bradykinésie. Donc, c'est quoi la bradykinésie? C'est une lenteur des mouvements, une diminution du clignement des yeux, une hypomimie, donc ça veut dire que le visage, par exemple, va être moins expressif, une hypophonie, donc on aura plus de difficultés à entendre le patient lorsqu'il va parler. Il va y avoir une démarche à petits pas et une diminution du balancement des bras. À ça peut être ajouté soit des tremblements ou de la rigidité, parfois les deux. Donc la rigidité, ça va être une raideur au repos, par exemple la roue dentée. Puis euh, le début est souvent unilatéral, puis il va se déplacer vers bilatéral, donc des deux côtés du corps. Mais il va toujours quand même rester une certaine asymétrie au niveau de l'atteinte pour le patient. Parfait.
0: Mais les autres symptômes sont moins connus. Hein? Il y a des symptômes qui sont non moteurs. Mais je pense c'est important quand même de les garder en tête et de se rappeler que cette maladie va au-delà des symptômes moteurs.
1: La première phase de la maladie, on va parler du prodrome, donc c'est les symptômes prémoteurs. Donc, ça peut arriver 10 à 20 ans avant l'apparition des symptômes moteurs. Il va y avoir, par exemple, une perte de l'odorat, de la constipation, euh, troubles du sommeil, de la phase REM, de l'anxiété, de la dépression chez nos patients atteints de maladie de Parkinson. Ensuite, va apparaître les symptômes moteurs. Et graduellement, les symptômes non moteurs vont augmenter eux aussi. Euh, il va y avoir, à ce moment-là, l'apparition, par exemple, de dysautonomie, de l'hypotension autostatique, de l'incontinence urinaire, de la sudation excessive. Ça peut avoir aussi de la gastroparésie, de puis plus plus ça évolue, on s'en est par exemple vers des hallucinations, de la psychose, de la démence parkinsonienne et de la dysphagie. Les symptômes non moteurs, ils apportent autant sinon plus de problématiques ou de détresse chez nos patients, puis ça contribue à la polypharmacie et on doit vraiment tenir compte lorsque le patient est hospitalisé.
0: Les symptômes moteurs sont apparents, les symptômes non moteurs sont importants mais on les voit pas fait qu'on les retient pas nécessairement.
1: C'est ça c'est en plein ça pour on les associe moins à la maladie de Parkinson souvent.
0: Bon, là on rentre dans mon sujet de prédilection. La pharmacothérapie. Donc, peux-tu me faire un survol rapide des principaux antiparkinsoniens?
1: Oui, mais tout d'abord, il faut comprendre que la plupart des médicaments vont agir sur la voie dopaminergique. Si on touche à la voie dopaminergique, ça va être principalement la bradykinésie et la rigidité qu'on va venir toucher à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on touche à la dopamine, c'est sûr qu'on va des médicaments qui vont nous apporter des effets indésirables comme l'hypotension autostatique, des nausées, confusion, hallucination pour tous ceux que je vais parler qui touchent au niveau de la dopamine, c'est à des niveaux différents selon le médicament. La levodopa, c'est vraiment notre gold standard, mais on ne la donnera jamais seule. Ça va être toujours avec de la carbidopa ou du bincéraside dans le comprimé, mais c'est la molécule qui est la plus efficace et la mieux tolérée par nos patients. Lorsqu'on débute, c'est trois à quatre fois par jour, puis la durée d'effet est environ de six à huit heures. C'est là qu'on va parler souvent de la lune de miel. Pendant deux à cinq ans, le patient va penser qu'il est guéri de sa maladie de Parkinson, mais plus ça va évoluer, moins que le médicament va durer pendant longtemps. Donc À ce moment-là, on va parler de maladies avancées, souvent lorsque le médicament va durer pendant moins de quatre heures d'efficacité au niveau de l'alévodopa. À ce moment-là, on voit les complications motrices, des off ou des dyskinésies qu'on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. Et donc, l'alévodopa, on va devoir la donner soit plus souvent ou sinon ajouter d'autres médicaments. Par exemple, on peut ajouter un inhibiteur de la cratécolle au méthyltransférase, qui est l'antacapone, qui va être ajouté lorsque le patient est « off ». Donc, ça peut être soit seul dans un comprimé, sous le nom de content, ou c'est à que ça va être avec l'évo d'OPA dans le même comprimé.
0: OK, attends, je t'arrête là. Ouais. « Off » puis « on ».
1: Oui. C'est quoi la différence? Bien, dans le fond, lorsque le patient est « on », c'est qu'il a pas du tout les symptômes de maladie de Parkinson. Lorsqu'il est « off », c'est qu'il a vraiment les symptômes de maladie de Parkinson. Donc, ça peut être quelques symptômes, mais ça peut être complètement akinétique. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le patient ne bougera pas du tout. Donc, il va y avoir une certaine, je vous dirais, variation bon. au niveau euh, okay. de, de l'atteinte motrice à ce moment-là. Euh, puis le médicament, donc l'inhibiteur, va augmenter la biodisponibilité de la levodopa. Sinon, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des agonistes dopaminergiques, donc par exemple le pramipexol, le ropinirol, la rotigotine. C'est des médicaments qui sont beaucoup moins bien tolérés que la levodopa, mais c'est ceux qui sont plus efficaces après la levodopa. Donc, lévodopa plus efficace, ensuite les agonistes dopaminergiques. Après ça, on va voir les inhibiteurs de la monoamine oxydase B, donc la ciligiline, la rasagiline, le saphinamide, qui sont très bien tolérés, mais sont moins efficaces que tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Troisième ligne. C'est en plein sens. Sinon, on va y aller avec la voie cholinergique, donc une autre voie sur laquelle on va agir. Ça, ça va être plus la voie qui va toucher les tremblements. Donc, les médicaments qui agissent sur la voie dopaminergique ne sont pas très efficaces pour les tremblements, mais si on donne un anticholinergique, comme par exemple le triaxifénidyl ou la benstropine, ça va pouvoir aider pour les tremblements, mais souvent, ça ne va être pas être si bien toléré que ça par nos patients parkinsoniens. Euh, on connaît tous les effets anticholinergiques, mais on va voir beaucoup, par exemple, de la constipation, des troubles cognitifs, de la rétention urinaire, qui sont déjà présents chez nos patients comme parkinsoniens avec les symptômes normateurs de la maladie de Parkinson. Et en plus, par exemple, ce n'est vraiment pas un très bon choix pour nos patients qui sont âgés. Enfin, il y a la voie glutamatergique sur laquelle on va agir. C'est avec la mantadine qu'on va agir de ce côté-là. À ce moment-là, c'est surtout sur les dyskinésies qu'on va agir.
0: Merci, James. On peut dire que c'est un bon survol. J'ai envie de te proposer un petit quelque chose. J'ai envie qu'on fasse un jeu de rôle je vais prendre différents sereaux de pharmaciens dans des secteurs variés d'un établissement de santé. Puis je vais te poser des questions. Ça te tombe tu Oui, parfait. Donc, posons que je suis une pharmacienne qui travaille à l'urgence. Qu'est-ce que je dois considérer quand j'évalue un patient admis à l'urgence, peut-être pour autre chose que sa maladie de Parkinson?
1: Bien, je pense, tout d'abord, ce qui est important, c'est de faire un BCM avec le patient ou avec son entourage. Il faut vraiment prendre le temps avec le patient parkinsonien parce que ça se peut qu'il soit plus ralenti. Tantôt, je vous ai parlé de l'hypophonie, donc ça se peut qu'il parle très bas puis qu'on ait de la misère à l'entendre, par exemple, dans un environnement bruyant à l'urgence. Ça se peut aussi qu'il soit stressé, donc qu'il bafouille lorsqu'il va parler parce que souvent, il va y avoir une certaine pression du langage. Donc, à ce moment là il va pouvoir nous répondre, mais il faut prendre notre temps. Sinon, on peut appeler, par exemple, la personne qui donne les médicaments habituellement. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est d'abord l'observance. Est-ce que souvent, la prise de médicaments pour la maladie de Parkinson, c'est ultra complexe. Des fois les patients vont prendre par exemple des médicaments 8, 9, 10 fois par jour. Donc ça se peut qu'il y ait deux, trois dispiles différents pour une même journée qu'il doit utiliser. Est-ce qu'elle prend moins de médicaments parce qu'il a des effets secondaires ou est-ce qu'il en prend plus parce que c'est inefficace Est-ce que le patient a porté ses médicaments avec lui parce que par exemple, s'il prend de la pomorphine qui est un agoniste de il peut se donner par voie cutanée ou sublinguale, puis souvent on n'a pas ça à l'hôpital ou en tout cas dans certains hôpitaux, on peut parfois ne pas l'avoir. Est-ce qui a son duodopa, qui est un gel intestinal qu'on peut donner de l'évodopa, mais qui se donne avec une pompe CAD. Mais probablement qu'on n'a pas ça dans notre hôpital, fait que ça se peut qu'il les ait apportés avec lui. Sinon, une chose qui est ultra importante, c'est connaître les heures exactes de prise des médicaments, surtout la lévodopa, parce que c'est ultra important là, de respecter ces heures en maladie avancée. Donc, lorsque le patient prend, par exemple, la lévodopa plus de quatre fois par jour, il faut avoir l'indice qu'il faut connaître les heures à laquelle il prend ses médicaments.
0: Ce serait quoi, James, les conséquences pour le patient si les antiparkinsoniens étaient donnés à de mauvaises heures?
1: Je pense tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, que les professionnels doivent vraiment s'adapter à l'horaire du patient et non le contraire. Donc, 30 minutes peut vraiment faire toute une différence en maladie avancée. C'est là qu'on va faire la différence entre les off et les dyskinésies. Donc, ça va être surtout des off qui peuvent arriver, qu'on a parlé tantôt. Des off qui va être sévères euh, si on a un retard ou une absence de dose. Ça va être un ralentissement qui peut se rendre jusqu'à la kinésie aiguë. Mais c'est pas juste moteur non plus les conséquences. Il peut y avoir par exemple plus de pneumonie d'aspiration, des chutes, des déliriums. Le patient peut présenter de l'incontinence, des plats de pression parce qu'il ne peut pas vraiment bouger. Euh, il peut devenir plus anxieux puis vivre de la frustration puis de l'embarras. Imaginez-vous que vous avez 50 ans puis que vous avez bloqué comme dans une cage de verre, juste parce qu'on ne vous donne pas vos médicaments au bon moment que vous l'auriez fait, par exemple, vous-même à domicile. Également, les off, c'est ce qu'on redoute le plus et qui est le plus inconfortable pour nos patients. Sinon, ce que ça peut occasionner aussi, c'est des dyskinésies. c'est dans le fond que le patient va être comme trop « on ». À ce moment-là, c'est souvent au pic de dose de la lévodopa. Donc, ça va donner des mouvements involontaires choréiformes. Donc, ça ressemble un peu à une danse ou à des ondulations que le patient va nous présenter. Donc, ça va apporter trop de mouvements, donc le patient va peut-être chuter là-dessus, puis ça va être désagréable aussi pour notre patient. Donc, tout ça, ça peut apporter des hospitalisations qui vont être plus longues, et on risque aussi de faire des faux diagnostics et de faire plus de tests ou ajouter d'autres médicaments à notre patient. Par exemple, le patient qui présente de l'incontinence, bon, on va faire par exemple un SMU-DCA. On va peut-être ajouter des antimuscarinés parce qu'on va penser que le patient est incontinent. Il va peut-être avoir une pneumonie d'aspiration. Le patient va falloir qu'on fasse une radio des poumons, une formule sanguine complète, des cultures. On va donner des antibiotiques juste parce qu'on n'aura pas respecté l'horaire que le patient va avoir.
0: Là, moi, je reste bloqué à 30 minutes de différence. peut faire une grosse différence. On s'entend qu'à l'urgence, ça bouge. C'est quand même un bon défi pour les professionnels de la santé.
1: Oh oui, c'est à l'urgence, mais c'est partout dans l'hôpital que c'est ça. C'est très difficile.
0: OK. Change de sarreau. Maintenant, je suis pharmacienne en santé mentale, puis je prends en charge les patients admis sur mon unité de soins. Puis, il y a un patient qui est admis, puis les médecins envisagent le diagnostic d'hypomanie, puis c'est un patient qui est également atteint de la maladie de Parkinson. Donc, quelle évaluation je devrais en faire?
1: Mais je pense d'abord, il faut comprendre que c'est rare qu'on va avoir un nouveau diagnostic de maladie bipolaire chez un patient qui a plus de 30 ans. Donc, ce qu'il va avoir en tête, c'est qu'un patient qui est atteint de maladie de Parkinson, environ 30 à 50 va avoir des dépressions, souvent comme prodrome. Par contre, ces patients-là, si jamais on a, par exemple, un début d'achat compulsif, du jeu pathologique, du gambling ou, euh, par exemple, d'hypersexualité, c'est probablement pas une hypomanie ou une manie. Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est regarder, est-ce que le patient a un agonisme dopaminergique? Si oui, c'est probablement un trouble du contrôle des impulsions que le patient présente. Dans le fond, c'est un trouble qui peut survenir à tout moment, même lorsqu'on prend des toutes petites doses pour le syndrome des jambes sans repos, par exemple le pramipexole, euh, une petite dose au coucher. Puis le problème, c'est que ça passe souvent inaperçu. Il y a jusqu'à 50 des patients qui, après 5 ans, qui prennent des agonistes de qui peuvent peut-être présenter à certains degrés un trouble du contrôle des impulsions. Le patient typique chez qui ça va arriver, ça va être un homme que la maladie va avoir débuté à un jeune âge, qui va avoir une histoire personnelle ou familiale d'abus de substances ou de comportements impulsifs ou, par exemple, de dépression. Donc, ce n'est pas une maladie affective bipolaire de type 2, par exemple, que j'ai devant moi. La solution, souvent, ça va être d'arrêter l'agonisme d'opaminergique qu'on va faire graduellement. Mais ce qui est super important, c'est que dès le départ, lorsque le patient reçoit pour la première fois un agoniste d'opaminergique, il faut vraiment faire un conseil et l'aviser que ça peut arriver, le trouble du contrôle des impulsions, par la forte incidence qu'il peut y avoir. Mais il faut aviser le patient et son entourage. Parce que souvent, le patient, lorsque ça lui arrive, ça ne le drangera pas nécessairement, mais il ne apercevra pas vraiment parce qu'il va être heureux dans, dans sa vie. C'est plus l'entourage qui va trouver qu'il est assez problématique à ce moment. -là. Là. Donc, puis ça explique en grande partie pourquoi on prescrit de moins en moins les agonistes de chez les patients parkinsoniens, parce que les conséquences peuvent être vraiment dévastatrices. Dans ma pratique, par exemple, j'ai vu des divorces, des pertes de fortune. Puis il y a également le présentement, par exemple, des recours collectifs pour le paramépexel qui sont en cours présentement.
0: OK. Donc, penser effet indésirable, euh, insidieux. Oui. OK. On change de sa Maintenant, je suis la pharmacienne qui travaille en clinique préopératoire. Et je dois prévoir la prise des médicaments dans le contexte de la chirurgie d'un patient parkinsonien. Qu'est-ce que je dois me poser comme question?
1: Bien, je pense d'abord, encore une fois, il faut faire un bon BCM pour le patient. Ensuite, la règle d'art, c'est vraiment le patient le plus tôt possible qui peut se faire opérer dans la journée. Le mieux c'est parce qu'il va manquer moins de doses durant sa journée. Lorsqu'on est le patient qui est nil péros, ça veut rarement dire aucun médicament qu'on peut lui donner. Ce qu'on essaie autant que possible, c'est de donner avec un tout petit peu d'eau au moins la levodopa et l'antacapone si jamais s'il en prend le matin de la chirurgie. Puis si jamais la chirurgie est prévue d'avance, on peut continuer tous les médicaments jusqu'à l'opération Sauf les anticholinergiques et les immuteurs de la monoamine oxydase B qu'on essaie de cesser une à deux semaines préop. Si ce n'est pas possible, on va opérer quand même le patient, puis on va s'ajuster en conséquence. Si le patient a un stimulateur cérébral profond, ou la duodopa, qui est le gel intestinal. Je vous ai parlé tantôt de l'évodopa. Il faut voir la conduite à ce moment avec le spécialiste du centre d'origine. Et également, ce qu'il faut, qu faut faire, c'est qu'il faut documenter les symptômes non moteurs que le patient présente. Par exemple, s'il présente de l'hypotension autostatique, des hallucinations, de la dysphagie avant de se faire opérer, lorsqu'on a le patient en post-op, à ce moment-là, on va savoir, par exemple, s'il y a des symptômes de délirium, c'était peut-être déjà des hallucinations que le patient prenait avant et non nouveau pour le patient.
0: Mais ça fait bien parce que ma prochaine question, c'est si j'étais la pharmacienne en post-opératoire, c'est quoi les éléments que je devrais considérer? J'imagine que le travail a bien été fait après.
1: <rire> on l'espère. <rire> mais euh, donc, c'est ça ce qu'il faut savoir c'est que les patients sont plus à risque de différentes complications. Donc, plus à risque de délirium. Et souvent, pour un délirium, on va être porté à donner des antipsychotiques, mais ce sont des antidopaminergiques. Donc, c'est vraiment pas un bon choix pour ces patients-là mm -hmm. à ce moment-là. Ils sont plus à risque aussi d'infection. Donc, des pneumonies d'aspiration, des infections rinaires ils sont plus à risque aussi d'être plus immobiles, d'avoir des plaies de pression, puis un risque d'augmentation de la thrombose veineuse profonde ou euh, des embolies pulmonaires. Donc, penser thromboprophylaxie à ces patients-là. Et au niveau des risques euh, d'ileus, ils sont plus à risque. Puis à la base, c'est des patients qui ont beaucoup de constipation, qui ont non moteur de la maladie de Parkinson. Donc, ils vont être plus à risque à ce moment-là. La mobilisation rapide, c'est ultra important. Puis il faut se poser la question, est-ce que le patient est capable de prendre ses médicaments per os Et on va essayer de reprendre le plus rapidement possible les médicaments que le patient prenait auparavant.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait si le patient est dysphagique puis il ne réussit pas à avaler ses comprimés? Parce que là, tu m'as expliqué comment c'est important ouais. qu'il prenne, <rire> ouais. tu, tu suis, tu
1: suis. Donc, euh, tout d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre que tous les médicaments peuvent s'écraser, sauf le cinémètre CR, puis la dose n'est pas tout à fait équivalente. C'est 200 mg de CR pour 150 mg de régulier. La mentadine ne s'écrase pas, ce sont des capsules, mais il y a une formulation sirop qui existe sur le marché. Et l'antacapone s'écrase à certains endroits qu'on ne peut pas écraser, mais c'est tout simplement parce que ça peut tacher les dents. Donc, si on lave bien les dents ou le dentier, c'est correct à ce moment-là. Sinon, si le patient n'est pas capable d'avaler, première question, est-ce qu'on est capable de donner par TNG? Est-ce qu'on est capable de poser un TNG au patient? Sinon, ça va être la rotigotine qui va être notre deuxième solution, qui est un timbre transdermique qu'on peut donner au patient. Il y a différentes échelles de conversion qui existent. Là, entre autres, sur Internet, il y a deux calculateurs, le Optimal Calculator 2, qui est on va donner des doses plus agressives et le PD Medication Calculator qui va être plus conservateur. Les sites, on pour les mettre disponibles aux gens. Puis c'est ça donc, le, celui qui est au niveau de Optimal, on va l'utiliser plus en chirurgie, tandis que le PD Med, on va l'utiliser plus, par exemple, en soins palliatifs pour nos patients, pour l'équivalence de doses. Et troisième euh, solution, on peut donner la par voie rectale, mais c'est une magistrale qui est stable seulement pendant 24 heures, puis c'est peu pratique là, comme, euh, comme façon de faire.
0: D'accord, mais tu nous donnes des bons trucs quand même là, pour essayer de prévenir les problèmes si le patient est dysphagique. Exactement. Là, James, scénario catastrophe. Le patient qui avait été admis en chirurgie fait des complications post-opératoires et se retrouve aux soins intensifs. Donc là, je mets mon sarou de pharmacienne aux soins intensifs. Je suis quand même assez polyvalente, ouais. <rire> qu'est-ce que je dois considérer?
1: Euh, ben, je vous dirais il faut avoir pas mal les mêmes réflexes qu'en post-op. Donc, dès qu'on peut, on va revenir au régime antérieur. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il peut y avoir des risques graves si on arrête brusquement, par exemple, la levodopa. Ce que ça peut créer, c'est ce qu'on appelle le syndrome parkinsonisme hyperthermie qui ressemble au syndrome neurétique malin et si jamais on arrête nos agonistes dopaminergiques de façon trop brusque, on peut créer le syndrome de sevrage des agonistes dopaminergiques que certains vont comparer à un sevrage de cocaïne. Sinon, bien, un BCM de transfert à la fin des soins, c'est sûr que ça va pouvoir aider.
0: James, maintenant, je mets le sarau de la pharmacienne en soins palliatifs. Comment on gère l'arrêt des antiparkinsoniens dans un contexte de soins de fin de vie?
1: Je t'avoue qu'en fin de vie, l'arrêt est souvent complexe. Si c'est prévu d'avance, donc on sait par exemple que le patient dans quelques jours, on se sera plus capable de donner les médicaments par la voie orale. À ce moment-là, on va essayer de diminuer graduellement les doses et les agents dans les derniers jours pour essayer d'avoir une dose minimale puis que le patient soit confortable, mais qu'on n'ait pas un contrôle parfait au niveau des symptômes de la maladie de Parkinson. Lorsqu'on n'est plus capable de donner PEROS, à ce moment-là, on peut passer à la page, euh, au thème de rotigotine que j'ai parlé tantôt. Puis ça, ça va pouvoir nous permettre d'éviter le syndrome parkinsoniste hyperthermie. Ça va permettre aussi un certain contrôle des mouvements pour le
0: patient. Puis ça va améliorer la fin de la vie. Exactement. James, je ne peux pas continuer sans qu'on parle de distribution. Parce qu'on s'entend, c'est pas mal tous les pharmaciens d'établissement qui vont faire de la validation des médicaments. Donc, ce serait quoi les éléments les plus importants à considérer lorsqu'on valide des prescriptions pour un patient hospitalisé qui souffre de la maladie de Parkinson?
1: Bien, je dirais que les erreurs les plus fréquentes qu'on va voir, c'est que tout d'abord, au niveau de la levodopa, sur les heures de profil ou le DSQ, souvent, ce n'est pas toujours facile à lire, puis parfois, ça va être différent de ce que le patient prend. Donc, je répète, c'est important de respecter les heures du patient. Le personnel doit s'adapter au patient et non le contraire. Deuxième erreur la plus fréquente, c'est au niveau de l'antacapone. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'antacapone, pour que ça puisse être efficace, il faut vraiment le donner aux mêmes heures que la levodopa. Donc, ce n'est pas nécessairement sur toutes les heures de lévodopa. Ça se peut que le patient prenne six fois par jour de la et prendre l'antacapone seulement trois fois par jour. Mais si jamais, par exemple, le médecin change certaines doses de lévodopa le moment de la prise, il faut aussi changer les heures de l'antacapone. Par exemple, si j'ai un compromis à sept heures de lévodopa, un compromis à huit heures d'antacapone, ça ne donne absolument rien pour mon compromis heures à 8 heures dans ta capone. Dernière chose, le premier pexol, amantadine, c'est métabolisé beaucoup au niveau rénal. Donc, il faut faire attention si j'ai une insuffisance rénale aiguë, parce que ça se peut que ça fasse beaucoup augmenter les concentrations. Donc, il faut que soit que je cesse temporairement pour une courte durée le médicament ou que j'ajuste à
0: la baisse la dose. James, on est toujours en distribution. Mais là, il y a souvent des interactions médicamenteuses qui sont dépistées ou détectées dans le système informatique. Quand est-ce qu'on devrait vraiment dire « Oh, là, t'as peu... » Il faut que je fasse attention. J'ai une interaction pertinente et importante avec mes antiparkinsoniens.
1: Je dirais qu'il y en a deux principales qui vont popper. Il y en a une, tout d'abord, qui est pharmacodynamique. Donc, par exemple, avec l'allopéridol, le méthoclopramide, le prochlorperazine et tous les autres antidopaminergiques, donc les antipsychotiques, sauf la clozapine et la kétiapine. Dans le fond, ces médicaments-là vont créer des symptômes parkinsoniens à nos patients. Donc, il ne faut vraiment pas les ajouter ensemble. Sinon, le deuxième type qu'on va voir le plus souvent, c'est au niveau pharmacocinétique entre les imitables de la monoamine oxydase B. Donc, c'est giline, rasagiline, safinamide. Par contre, c'est ça, c'est que la monoamine oxydase B, c'est surtout là que ça va agir. Donc, c'est juste sur la dopamine que ça agit. Donc, il va y avoir un risque théorique de syndrome sérotoninergique, mais pas lorsqu'on utilise les médicaments à dose thérapeutique. Donc, il faut traiter la dépression chez nos patients. C'est un des intérêts fréquents chez nos patients. Donc, si le patient prend déjà un antidépresseur, on le laisse. On ne rappelle pas le médecin pour dire qu'il faudrait le suspendre, qu'il faudrait réévaluer la médication. Par contre, si le patient est déjà sous inhibiteur et qu'on ajoute un antidépresseur, à ce moment-là, on va débuter à une dose plus faible, puis on va peut-être viser au une dose plus faible. Par exemple, si tu as prame 20 mg, sertraline 100 mg, en surveillant les symptômes, mais ça risque d'être plus théorique que pratique là, comme type d'interaction.
0: C'est bon. Alors, pour finir le jeu de rôle, je veux te demander, qu'est-ce que le pharmacien sur l'unité de soins doit prévoir pour s'assurer que son collègue en pharmacie communautaire ait tous les outils nécessaires pour s'assurer que le retour à domicile du patient se déroule bien? Je
1: pense tout d'abord qu'il faudrait que le pharmacien soit impliqué dans le BCM de départ du patient. Il faut se poser la question, qui s'occupera de la prise de médicaments du patient? Donc, par exemple, est-ce que le nombre de prises par jour a augmenté? Est-ce que le patient prenait quatre fois par jour, donc ça rentrait dans un seul dispil? Et là, on est rendu à six fois par jour, donc il faut deux dispiles différents. Est-ce que le patient est capable d'utiliser aussi les dispiles Est-ce que le cognitif qui est capable d'utiliser, le niveau cognitif, et aussi la dextérité? Donc, si on est capable de faire un programme d'auto-administration des médicaments pour vérifier ce genre de choses-là durant l'hospitalisation, c'est vraiment l'idéal.
0: Parfait, James. Je vais retirer mes sarraux de pharmacien. Je vais reprendre le micro parce qu'on doit conclure l'épisode. On a discuté quand même de pas mal d'éléments. Selon toi, là, ça serait quoi les deux ou trois informations essentielles là, que tu souhaites que nos auditeurs se rappellent dans les semaines et les mois qui vont suivre l'écoute de ce balado?
1: Bien, je pense tout d'abord qu'au niveau des doses de l'évodopa aux bonnes heures, ce vraiment pas un caprice de la part de nos patients en maladie avancée. Je rappelle que les professionnels doivent s'adapter aux patients parkinsoniens. Des fois, 15-30 minutes peut faire une grosse différence pour nos patients. Euh, on a parlé des symptômes moteurs, surtout de la maladie Parkinson, mais tous les symptômes non moteurs ne sont pas à négliger non plus pour nos patients. J'aurais pu t'en parler pour au moins une heure, mais là, on n'a pas le temps. Peut-être une idée d'une nouvelle balado. Peut-être, je le note. Euh, sinon, ben, le trouble du contrôle des impulsions, le gambling, par exemple, l'hypersexualité, ça passe souvent euh, inaperçu et euh, souvent, on est les premiers à les détecter parce qu'on peut-être être plus attentif à cet effet-là. Donc, par exemple, en communautaire, vu qu'on est en première ligne, mais aussi dans nos milieux de soins, euh, des fois, si on entend que des médecins vont soupçonner une hypomanie ou une manie pour nos patients, vraiment avoir ce réflexe-là pour euh, nos patients.
0: Ok, Puis Ça serait quoi la référence que tu suggères à ceux qui voudraient en savoir plus?
1: Je dirais que les lignes directrices canadiennes qui datent de 2019 sont encore bien pertinentes. Sinon, il y a un article dans le JAMA de 2020 et dans le CMAJ de 2016 sont des bons résumés que les références pourront être disponibles pour nos auditeurs. Sinon, pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements sur comment traiter le patient parkinsonien lorsqu'il est hospitalisé, j'invite les auditeurs à écouter en différé là, la, une soirée de formation que j'ai enregistrée et qui est disponible sur le site de La paix
0: Qui est disponible sur le site de La PES, mais qui est réservé aux membres de La PES. Euh, désolé pour euh, les autres euh, auditeurs. Merci beaucoup, James, pour ta présence à Très Pharmacien aujourd'hui.
1: Merci à toi, Nathalie.
0: Et à vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié les renseignements transmis par James parce que c'était un bon épisode, bien rempli. Au prochain épisode, nous parlerons du traitement de l'insomnie avec Violaine Masson. C'est donc un rendez-vous. À bientôt. Les renseignements contenus dans la baladodiffusion très pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel.